0: Acá estamos en el segundo bloque del agujero del mate con ya Eduardo Santaquita, acá sentado en la mesa. Buen día, Edu, ¿cómo andás? Buen día, buen día.
1: Perfecto, arreglando acá problemas Acá estamos, técnicos. sí, 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 nos estaba acomodamos, yo, nos acomodamos. Estaba yo, pero no quería hablar,
0: porque
1: estaba enojado, pero ahora me, me puse bien.
0: Ahí nos acomodamos. Hola, Edu, buen Hola, día, buen ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les
1: va? Este, es una semana de, de, de pérdidas fuertes, ¿no? Uh -huh. Unos días de... De algunas este, ausencias que van a doler y, y bueno, y el ausente más presente que tenemos en esta columna siempre es Germán Abdala no sí. Y a él nos referíamos en la semana pasada Contábamos eh, que en el 84, después de la dictadura Ya fue elegido como secretario general uh -huh. de la seccional capital de Ate eh, Un momento que era una bisagra para el, para el sindicalismo argentino, para la política ni hablar, para el despertar cultural, social, democrático, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y en ese momento tan, tan efervescente de la política y del país, hubo una asamblea en el 84, eh, recién salidos de la dictadura, una asamblea uh -huh. en Mar del Plata donde se habló de la memoria y el balance de ATE, de lo, lo ocurrido durante eh, la época de, de Horvath, de la dictadura y todo lo que veníamos contando. Tal ¿no? cual. Este, este Germán... ...de 29 años... ...siempre marcamos... ...la edad... ...recontra joven... ...es chico
0: que yo... ...no me puedo creer... No, y, que no, yo, no. ...y que
1: yo ni hablar... pero ...y de qué Maxi... ...pero... Lo, ...lo que... ...nos interesa de... ...de Germán... ...y de ese momento... ...de la Asamblea en Mar del Plata... ...es... ...que él... ...este antes y después... ...lo tiene clarísimo... Uh -huh. ...y es un antes y después... ...no del país solamente... ...o a grandes rasgos... Y, ...históricos... Claro. ...sino también... ...dentro de ATE... ...y eso... Es lo que, lo que Germán demuestra. Cuando tiene la posibilidad de hablar, Germán, cuando da un discurso, siempre cuando da un discurso, él, este, él este, deja claro ese antes y después que ocurría en ATE.
0: Son muchas la, las ideas y los sentimientos que se agolpan en nosotros en este momento. Fueron muchos años claro. esperando esto, donde todos los que nos pudiéramos sentar aquí estuviéramos avalados por una legitimidad que en el gremio no había existido durante años. Y también es verdad que es, es lógico que muchos pongamos una pasión que a veces este, pueda llegar a molestarle a algún compañero, porque también han sido muchos años sin poder hablar. Hecho que no padeció Jorbar porque tuvo la legalidad de poder hablar en la época que nosotros no podíamos hablar en la época donde nosotros no podíamos llegar a decir las cosas que pensábamos que queríamos y que, y que sentíamos y él no solo tuvo esa posibilidad sino que tuvo la posibilidad de hacerlo y creo de que este sentimiento que tenemos agolpado adentro que se nos ahoga que por momento queremos hacer un nuevo mártir y que, bueno, nos tranquilizamos y decimos no, mejor que quede como testimonio para que esto sirva de ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Y tratamos de serenarnos entre nosotros, tratamos de hablar y plantear las cosas que honestamente sentimos y que se han dado pruebas y que, como si esto fuera poco, fueron convalidadas por los compañeros. Entonces... Cuando acá se usan un montón de palabras, y es verdad lo que decía el compañero de Mar del Plata, parecería que tenemos que ubicarle un rótulo. Y el rótulo es que fue un burócrata, que fue un hombre que se apropió de la legalidad de los trabajadores para hacer su propia política, fue un hombre de que optó en un momento, porque Jorba no era así antes, Jorba antes del 75 no era así, porque antes estuvo en la CGT de los argentinos y Jorba estuvo ahí. Pero fue una época de crisis en nuestro país, donde muchos dirigentes se asustaron y se quebraron, y no tuvieron esas bien puestas para quedarse con los laburantes y pasar lo mismo que pasamos todos los laburantes con la dictadura.
1: Queda claro lo que Germán está diciendo de ese antes y después en ate, ¿no? ese ese momento en el cual dice él habla en un momento de mártir uh -huh. dice no es cuestión de dejar bueno Horvat el tipo que tuvo que sufrir en la dictadura ni tampoco el hombre que no supo qué hacer o tuvo miedo borrar y, y borrar esa historia y empezar una nueva claro. sino vamos a hablar de esa historia también dice Germán vamos a, a revisar porque no hubo solamente problemas que tengan que ver con eh, las decisiones tomadas, la, la línea política, y uno dice, bueno, era la dictadura, sino que también hay fondos, uh -huh. m, forma de manejar ese ese dinero, y se debatía qué hacer con eso ocurrido, no en qué lugar dejar la figura de Horvath y de dónde partir para un sindicato con cuentas claras, con honestidad política y con sinceridad en el discurso.
0: Acá las cosas no son anécdotas, acá todo tiene una relación, como la dictadura necesitó reprimir y quebrar la voluntad del pueblo para poder someterlo económicamente, aquí dentro del gremio se tuvo que reprimir a los militantes, se tuvo que intervenir las seccionales, se tuvo que perseguir a todo aquel que tenía diferencia para poder apropiarse de ese dinero y para hacer todas estas cosas que hoy están planteadas.
1: En ese mismo año, en el 84, Germán, eh, repetimos, tenía 29 Y como tantos jóvenes eh, Se juntaba con amigos a jugar a la pelota uh -huh. en, un, en uno de estos partidos que hacen Improvisados Con Víctor de Genaro y otros amigos en Lanús Hay una jugada, traba una pelota Cae al piso, medio que cae mal Cae uh -huh. de espaldas Le duele mucho la espalda Le empieza a doler de una forma extraña Y dice, sigan ustedes jugando Y se queda fuera ahí Y los compañeros lo miran que están revolcándose de dolor Germán uh -huh está muy dolorido, ya les preocupa, dicen, se quebró algo.
0: Pero por el golpe.
1: Por el golpe, este no, no tienen idea qué es lo que pasó, pero él lo que sentía era un dolor en la baja espalda, bien abajo en la espalda. Claro. Eh, lo llevan en auto a la clínica, los muchachos le explicaron al médico que al médico de guardia que cayó sentado, seguro se quebró el huesito, de, su el huesito, huesito dulce, dulce, el huesito de atrás, el último de la columna, decían sí. ellos. La cosa era que en esa desesperación, decir, bueno, el médico dice, hay que operar, porque por ahí se salió del lugar ese hueso, hay que hacer algo para que claro, intervenir quirúrgicamente para que no tenga un problema mayor o por, por qué dolía tanto claro. ¿no? eh, esperaban él y los amigos esa operación de morondanga, dice Germán uh -huh. de 20 minutos para ir a la casa a comer eh, pero no eh, su pareja Marcela y su papá Mansur ya iban para la clínica uh -huh. avisados y ellos fueron los primeros en enterarse de lo que realmente pasaba ahí eh, la vida les iba a cambiar para siempre Tanto a Mansur, a Marcela, a Germán, a los amigos eh, Cuenta Germán que el cirujano cuando lo abrió Dijo, la puta que lo parió
0: mira ¿y Germán lo escuchó?
1: Y Germán lo escuchó Cordoma de sacro, se llama lo que tenía Germán uh -huh. Es un cáncer de huesos muy poco, muy poco frecuente uh -huh. Que se aloja en un lugar A veces en la base del cráneo uh -huh. Y a veces, como en este caso Lo más común, en el sacro, en, la, en los huesos al final de la columna vertebral Claro. Eh, el cirujano se encontró con ese tumor extraño y decidió estriparlo de cuajo con ese susto que se pegó dijo yo voy a abrir un muchacho que se golpeó jugando a la pelota para ver algo un, un hueso para acomodar y lo que se encuentra es esto uh -huh. eh, me imagino que esa exclamación también sería por un tamaño por una forma por algo que los médicos saben bien cuando la cosa no, no está no, buena
0: En un muchacho tan joven
1: en un, en un pibe joven este y Dijo, esto lo, lo, lo vamos a estirpar de cuajo por las dudas y mandarlo a analizar. Ahora, eso es lo que creyó el médico este, el cirujano de guardia, improvisado, que tuvieron que encontrar, sí. pero el cáncer no se fue todo, quedó algo en el cuerpo, solamente se corrió de lugar uh -huh. y quedó ahí agazapado. ¿no? La caída jugando al fútbol, según decía Germán después, le despertó algo que estuvo toda la vida en su cuerpo. Mirá. Porque le explican después que es un problema congénito. claro Le dieron el alta de esta operación lo operan, él ya este, no siente tanto dolor, tiene bueno la, el dolor típico de un posoperatorio uh -huh. y le recomiendan un tratamiento oncológico urgente porque estaban analizando algo que para el médico era algo que no tenía no tenía ninguna pinta de, de bueno, bueno y ya sabemos claro. bien que fue así eh, el año siguiente en el 85, él no empieza ningún tratamiento todavía eh, sale un viaje a Europa con Víctor de Genaro para representar a ATE en un congreso uh -huh. y eh, Víctor su amigo se mueve por ahí por Europa porque estaba preocupado por esto y averigua con un especialista en Madrid. Ahí Germán solamente recibe respuestas confusas, incertidumbre, no saben bien qué, qué decirle, realmente le dicen hay que esperar, eh, es una persona muy joven, hay que ver cómo se manifiesta, si no le quedan dudas, no tiene, como tantas cosas uno puede decir cómo no se va a ocupar urgente de algo, claro, porque sabemos el final de la película, ¿no? Claro. Pero si uno piensa en la vida pibe, cotidiana de un pelota. Dice, claro. le sacamos algo ahí, no sé, bueno, veremos. Bien, pero la preocupación estaba, ¿no? Y en el 86, en el año 86, él se entera que el mejor especialista del mundo en cordoma de sacro en esta enfermedad era argentino y atendía en Buenos Aires. Mirá. Entonces dice, el doctor Muscolo, se llamaba. Entonces hace consultas y deciden operarlo nuevamente. Aparte de la primera operación, dos años después hay una operación ya de un especialista de esto, ¿no? Ahí Germán y la familia se llenaron de optimismo porque dijeron... Ya está, encontramos la persona, encontramos el, la forma de resolverlo, hay que operar, vamos sacan todo y vamos para adelante. Eh, y el médico ahí fue muy claro y les dijo, esta operación había que hacerla en el 84, ni bien se detectó sacar todo de cuajo, claro pero después de la operación improvisada que le hicieron en ese momento en la guardia, sin previsión, sin conocimiento de lo que pasaba, sin saber lo que se iban a encontrar, este tumor se fue trasladando a otras partes del cuerpo. O sea que Tuvo yo tenía tiempo metástasis. de despertarse y moverse por los huesos y por diferentes partes del cuerpo. Este doctor Muscolo le recomendó probar con Estados Unidos, con la Mayo Clinic, con uh -huh. la Clínica Mayo, que tenía muy buenos antecedentes en, en este tipo de enfermedades. Germán no sabía qué hacer, evaluaba qué pasos a seguir, eh, se vuelve a concentrar en la lucha sindical, uh -huh. acentúa el replanteo de la acción política. Eh, en ese momento era tan joven, le estaba pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Él estaba en, con su nueva pareja, los ocho hijos de lo que hablamos la semana pasada... Claro. Eh, ...toda esta vida, esto que le aparece de golpe, también hay que saber... ...justamente hablamos eh, muchas veces que Germán no era un superhéroe... No. ...era un tipo como cualquiera y ese es, es uno de los, los pilares... De lo, que, ...de lo que tratamos de contar acá en esta columna, Totalmente. ¿no? Totalmente. Por eso es que no tenemos que pensar en una especie de Superman... ...sino justamente en un tipo que con todo lo que le pasó... Igual fue un militante, fue un luchador, claro. cambió la historia del sindicalismo argentino. Y que
0: probablemente también ese, ese compromiso y ese rol, como muchas veces pasa, hace que se ponga por delante los demás a que uno mismo, ¿no?
1: Exactamente. Y eso esos eso fueron dos años ya de, de secretario general, que, que es el, el, el puesto que había, el, el cargo que, que, que tenía Germán. Y ya estaba dando muchas entrevistas en radio y televisión, esa facilidad, esa forma de hablar de él, esa esa... ...claridad de conceptos... ...y en ese momento... ...en noviembre del 86... ...lo invitan a la oscura meca... ...del periodismo político de ese entonces... Oh. ...Tiempo, Tiempo nuevo. nuevo... ...con Mariano Grandona... ...y Bernardo Neusta ...ustedes, muchos, muchas... ...recordarán ese programa... ...los que no, los que no... ...tenemos eh, siempre... ...siempre esa... ...esa búsqueda de un público más joven... ...de, una, de un oyente más joven... Hay que contarle que, que era tiempo nuevo, ¿no? Porque no hay un programa exactamente eh, que, que tenga las mismas características ahora, ¿no? Pero sí si hay, hay hay tiempos nuevos, hay tiempos nuevitos por todos lados sí, ahora, sí. pero no hay un tiempo nuevo que era la centralidad de la discusión política, pero desde un lado, ¿no? Era,
0: desde el lado de defender a los dictadores. Era la discusión
1: claro, era la difusión de los principales argumentos los y posturas de las clases dominantes, de la ideología que prevalece en en ese sentido común. Y uno dice, ¿qué tiene de común el sentido común? Y justamente nada tiene de común, sino que uno lo va creando, la ideología se va, va atravesando todo. Entonces la idea de justamente Doña Rosa eh, es lo que crearon como lector, como oyente, como televidente de ese programa Neusta de Grondón era.
0: Claro.
1: La clase media, que quiere saber qué pasa con sus impuestos, tiene un enemigo bastante importante que se llama Estado. ¿no? Uh -huh. Esa cosa tan perversa, tan corrupta, tan llena de gente que cobra sin hacer nada. De
0: ¿no? choriplaneros. Eh,
1: exacto. Los conceptos se pueden ayornar, pero es lo la idea eh, es la misma. Por ¿no? supuesto. Eh, el programa, bueno, es auspiciado por enormes empresas a las que le, les interesa el país, decía al principio del, claro. del programa. Y le hablaban a esta, a esta doña Rosa. O sea, la persona común y corriente para ellos, a la que había que, que contarle qué pasaba en el país, era una persona que. Estaba alejada de luchas nacionales y populares. Totalmente. Estaba interesada en por qué tengo que pagar el tren que no uso. Claro. Yo sea, sí, no ando sí, en sí, tren, sí, sí. pero tengo que pagar el tren. No voy al hospital público, pero lo tengo que pagar. Quiero andar por la calle y me cortan la calle. tengo El Estado me genera muchos problemas. Bueno, en ese lugar, en ese lugar Germán va a dar la cara... A doña Rosa Germán Tremendo. Es invitado No es común que se deje hablar en un programa así A alguien eh, que tiene estos pensamientos Y seguramente Por lo que vamos a escuchar ahora Por suerte vamos a escuchar un fragmento de ese programa Se encontraron con algo distinto a lo que esperaban no Esperaban al al trabajador que viene, que habla que no tiene muy claro los conceptos de la historia de la política, mezcla todo el sindicalista que mezcla todo que le interesa solamente tirar agua para su gallinero y se encuentra con un analista de la sociedad, ¿no? el, Las voces que vamos a escuchar ahora en este fragmento están Grondona y Neustadt, que creo que son muy reconocidas y hay otra voz que es un empresario invitado les digo por qué eh, por ahí uno no dice, ese, ese, que, ese que interrumpió ¿quién es? y Germán, que no les voy a tener que explicar qué voz es la de Germán, porque se van a dar cuenta muy fácil <risa>
0: Estas empresas, a las que les interesa el país, presentan a Bernardo Neustal y Mariano Grondona en... Tiempo Nuevo. La pregunta que es hay esta, Pranala. quizás el eh, personal sobre, no en tal repartición con cual otra, sino que muchos de sus compañeros, en el mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado. El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado este, es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está sirve, cumple sus funciones o no la tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios que es la educación que es el tema de la vivienda que es el tema de la salud garantizar un piso mínimo, elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y aquel que tiene los medios que vaya y opte pero aquí es al revés aquí se produce un proceso de selección al revés donde lo que se va destruyendo que es el dato concreto las escuelas, los hospitales para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión. No, 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 me, hay... contar, no. no me quiero pelear de nuevo, pero quiero Yo decir sí. una cosa. Eh, eh, la actitud suya, eh, digamos, la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no vienen. Entonces, el Entonces, problema es cómo atraer liberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se si lleven lo que quieran. ¿Por qué no, no somos viene, sinceros? No, ¿Por qué no somos no, claro, no sinceros? Viene. Hagamos el país de Abdala Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no, nos, no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia sí, pero, al mundo. Pero, pero, pero eso es lo que nos está pasando. ¿Quién pensó este país? Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad. Ni por, Ocurren, ni por voluntarismo, exactamente. Ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país y también la crisis de los modelos nacionales y populares que eh, eh, enriquecimos en nuestro país entraron en crisis y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que redistribuir todo eso Andala. ¿para quién piensa el país? ¿quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos Andala, 10 años? Andala, Andala. esto es bueno para a saber? ser dirigente de se me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico ¿lo de está diciendo esto me representa a mí? Sí, sí también, no hay por qué subestimar los trabajadores no necesitamos estar en, no, en mameluco y pedirle un no, salario, ¿sabes? queremos opinar ¿sabes? sobre ¿sabes? el país Qué claro, ¿no? Esto Los trabajadores queremos, queremos opinar, opinar sobre el país Exacto
1: No somos unos tipos de mameluco que no podemos pensar Bueno, Divino. ahí está el Germán bien auténtico sí, sí. Este, eh, Después de esto, Grondona le dice Lo que pasa, verdad, es que en este país no quisimos crecer uh -huh. Y Germán le dice, no, no Aquí crecimos, fue un país con justicia, con equidad Con salud, educación, vivienda Distribución de ingresos Y después destruyeron todo Le faltó una palabra, Germán ustedes destruyeron todo, claro. pero bueno, pero destruyeron todo, hay algo que, hay algo que no permitió ese crecimiento, y lo que quiere dejar claro es la I, que creo que es lo más lo más valioso de lo que dice, es alguien lo piensa al país, alguien lo piensa al estado. ¿A qué está apuntando Germán? ¿A qué le está pegando un cachetazo? A la naturalización, a la, a esa, a esa biología. De que las cosas pasan porque hay algo invisible que las mueve Exacto. Y se da solo que Doña Rosa va por la vida y tiene consigue tener bienes Y otras Doñas Rosas, que no, que se llamarán distinto, Doña nada, Carmen ¿no? Nada no, colectivo No consigue nada, no claro, <risa> todo lo todo se consigue de a uno no Entre el 86 y el 87 en el bar de la esquina de Ate, acá cerquita Se reunieron Germán, Chacho Álvarez, Darío Alessandro, Pibi Bilancieri y Juan Carlos Ibarra Y resuelven usar la denominación Movimiento de Renovación Peronista esto es un tiempito después del, del programa y, del, y, de, y de lo que estaba pasando con Germán. El MRP, este fue un antecedente de lo que sería luego el grupo de los ocho en el sí, Congreso, sí. del que vamos a hablar. Se habían abandonado, ya dijiste entonces que se habían abandonado los 25. Sí, exactamente, ya Perfecto. estaban fuera de los 25. Eh, esas organizaciones sindicales, bueno, fueron muy importantes para Germán en la dictadura. Y en ese momento Germán empieza a moverse entre la política sindical y la política partidaria. Mientras... Eh, el cáncer ahí, acechando. Pero, mientras está vivo, lucha, se compromete, convence, ama, se entrega. Porque sin lucha, para Germán, como para Eve, la vida no vale nada.
0: La vida no vale nada si no es para perecer Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama La vida no vale nada si yo me quedo sentado Después que he visto y soñado que en todas partes me llaman La vida no vale nada cuando otros se están matando Y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada La vida no vale nada si escucho un grito mortal no es capaz de tocar mi corazón que se apaga, la vida no vale nada sin oro que el asesino...